0: Noticias y curiosidades sobre el mundo de la tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de Tecnopapapi.com. Hola, ¿qué tal? Muy Buenos soy Alexis y aunque todavía no he recuperado mi voz me gustaría empezar a recuperar el ritmo de los episodios y hoy vamos a empezar hablando dos veces de Instagram y es que el jefe de la red social Adam Mosseri, explicó una serie de cambios que implementaron en la plataforma para dar más cabida a los creadores de contenido original. Entre esos cambios el que más destaca es uno en los algoritmos que intentará darle más relevancia al contenido propio y creado en casa. Dejando en segundo plano aquel copiado o reposteado. Los otros dos cambios permiten a los creadores de contenido agregar una categoría a su perfil que se verá cada vez que se les etiquete. Mientras que aquellas personas que compartan su contenido podrán etiquetarle apropiadamente en cualquier imagen o video. Me parecen cambios realmente acertados, sobre todo el primero, pues una de las cosas que más me molesta de los Reels de Instagram es la cantidad de contenido que puedes ver copiado de TikTok o de otros creadores de la misma plataforma sin que uno pueda identificar al artista original. Me pasó con un par de cuentas que compartían Reels de un muchacho bailando de una forma genial. Todas las cuentas tenían montones de me gustas y comentarios, pero ninguna decía quién es el verdadero artista. Al final una tercera cuenta sí le etiquetó y por fin, después de horas buscando, pude seguirle directamente a él. Instagram reconoce que ese tipo de creadores son mucho más importantes y espera que con estos cambios mejore la situación. Y también anunciaron algo que probarán muy pronto, pero que todavía no es realmente oficial, que son las plantillas. La futura herramienta descubierta por el ingeniero Alessandro Palucci y la experta en marketing Josephine Hills permitiría a los creadores de contenido de Instagram armar sus propios Reels con formatos de video prediseñados. En estas plantillas, por ejemplo, podrías agregar fotos y videos de tu galería a unas secciones preprogramadas en la plantilla que se reproducirán con la animación y duración predefinida, ahorrando tiempo y evitando usar programas externos como Canva, InShot o CapCut. De momento esta función solo está disponible para unos pocos afortunados, pero debería llegar pronto para competir con las plantillas de TikTok y para espantar de las recomendaciones el montón de videítos explicándote cómo hacer esos mismos videítos. Cambiamos de tema, la Nintendo Switch se ha convertido en el nuevo exitazo de Nintendo en el mercado de las consolas portátiles, pero no ha venido sin amarguras. Las quejas más comunes de los consumidores de estos aparatos son por un problema conocido como Drift o Deriva, que hace que la palanca de los Joy-Con registre movimiento en un personaje aún cuando no la estás tocando. El problema es tan grave que ni la reciente versión modernizada del aparato, la Switch OLED, resolvió el problema. Por eso Nintendo contrató en Estados Unidos a la tienda de electrónica United Radio, para que atendiera a todos sus clientes en el área este del país y reparara sus switches dañadas de forma gratuita. El problema es que eran tantos los clientes que venían a pedir ayuda, que los trabajadores de la tienda empezaron a estresarse por la falta de tiempo para actuar, y cometieron errores graves en el proceso, como entregar consolas con partes extraviadas, partidas guardadas pertenecientes a otros usuarios, y reparaciones de dudosa calidad. Los trabajadores debían completar el 90% de las reparaciones de Joy-Con recibidas a solo 4 días de haberlas recibido. Tal era la presión que la empresa empezó a buscar empleados solo para esta tarea, pero la mayoría no llegaba a los dos meses y no volvía a aparecer. Lo peor es que de cierta forma, Nintendo confesó que el problema del drifting no es algo que puedan evitar en la fábrica y que quizás lo puedan resolver. Ok. Usuarios de Twitter expresaron su preocupación por haber encontrado un sitio web que aparentemente pertenece al grupo cibercriminal R-Evil, autor de los más conocidos ataques de ransomware de hace un par de años. Quienes descubrieron el sitio aseguran que existen en él algunas filtraciones de ataques viejos y más recientes de la organización, por lo que podría parecer que quieren recuperar su actividad normal. Sin embargo, expertos en ciberseguridad como Dol Santos explicaron que podría no tratarse de R-Evil, sino de algún grupo imitador. Santos explicó que la mayor parte de la infraestructura digital que tenía R-Evil fue capturada por las autoridades y sus miembros fueron arrestados luego precisamente de que el grupo intentara hacer copias de seguridad de un contenido que permanecía abandonado en algunos de sus sitios que ya estaban en control de la policía. Sin embargo, este investigador también dejó abierta la posibilidad de que el grupo sí haya vuelto, pero que haya cambiado su nombre para evitar nuevas persecuciones, y que este sitio sí haya pertenecido al grupo anterior, pero que haya sido ocupado por hackers entusiastas. De momento no hay ninguna evidencia de su regreso, pero de que vuelan, vuelan... Vistazo al pasado Y vamos rápidamente con el vistazo al pasado El 25 de abril de 1961 el ingeniero de la empresa Fairchild Semiconductors Robert Noyes recibió la patente número 2981877A por haber inventado el chip de silicio o perfeccionado, en realidad la controversia se formó porque meses atrás se había otorgado una patente similar a Jack Kilby quien había presentado un chip parecido pero hecho de germanio, Él llegó primero pero Noyce fue capaz de solucionar los fallos y errores de diseño de Kilby y hacer su fabricación más viable al cambiar germanio por silicio, el chip de silicio dio nacimiento al circuito integrado que terminó revolucionando y miniaturizando el mundo de la electrónica de consumo al hacer más livianos, potentes y pequeñitos diversos equipos electrónicos que usamos a diario... ...como las partes de la computadora o los teléfonos Android, iOS y cualquiera de esos. Otro dato interesante, con su tecnología, Robert Noyes se convirtió en el cofundador de Intel... Uno de los más famosos y exitosos fabricantes de procesadores y semiconductores del mundo. Si tienes un computador de escritorio en casa, probablemente estás usando uno o más componentes Intel. Y hasta aquí el episodio. Gracias por acompañarme. Significa mucho para mí que llegaras hasta el final. Recuerda que puedes recibir cada entrega directamente en tu teléfono. Buscando y suscribiéndote a Teclado y Café en Apple podcast Google podcast. Pocket Cast, anchor spotify e, e bots. También puedes dejarme tus comentarios, dudas o sugerencias a través de arroba @tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram o por medio de correo electrónico a hola@tecnopapapi.com. Recuerda que te voy a dejar un formulario en las notas del episodio y en la web www.tecnopapapi.com para que te registres al nuevo boletín TecnoPapapi que está saliendo todas las semanas. Todavía estoy estudiando cuál es el día en que más de ustedes lo reciben, así que por ahora está cambiando bastante el día, pero créeme que lo vas a tener allí y que te va a interesar mucho. Un super abrazo y hasta mañana.